0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Heute habe ich ein Thema, das zwar nicht direkt was mit Fahrradfahren zu tun hat, aber wahrscheinlich viele von euch trotzdem interessieren, weil ja, man möchte seine Erlebnisse, Fahrradtouren und Erinnerungen irgendwie festhalten. Viele von euch machen wahrscheinlich Bilder und haben wahrscheinlich auch viele Bilder davon, von coolen Erinnerungen und Trips. Und äh, ja, ich kann nur empfehlen, dass man auch mal den Aufnahme Knopf drückt und sozusagen Videos macht, um einfach coole Erinnerungen zu haben, weil ich finde, ja, man hat meistens so viele Bilder, die man sich aber irgendwie nie anschaut. Und ich habe ähm, mit meiner Freundin oder Freundin damals auch meinen Portugal-Trip gefilmt und Hamburg, wo wo es eigentlich nicht ums Fahrradfahren zu tun hat. Aber ähm, ja, ich fand das finde das irgendwie cool, wenn man... Erinnerungen in Form von Videomaterial hat. Ich bekomme immer mal wieder von meiner Freundin gesagt, ey, ich habe mir letztens mal die Videos von Portugal angeguckt, ey, das war voll die coole Zeit und so, weil wenn man sich ein Video anschaut, dann ist man halt so irgendwie direkt wieder an dem Ort, finde ich. Man ist so ja, voll dabei und bei Bilder, die, na, die schaltet man schnell weiter. Man hat ja eine sehr kurze, wie heißt das, Aufmerksamkeitsspanne und ja, im Video, wenn ein ja, wenn die Aufnahmen interessant sind, dann ist man da wieder voll dabei und ähm, viele Situationen werden ja auch oder wurden gefilmt, in die man sich dann wieder zurückversetzen kann. Deswegen, ähm, auch wenn ihr keinen YouTube-Kanal habt, dann könnt ihr trotzdem ein Video machen für euch als Erinnerung oder auch für die Familie, um zu zeigen, wo ihr wart, was ihr ja erlebt habt, egal ob jetzt alleine oder mit Freunden. Mit Freunden wird es wahrscheinlich interessanter sein, weil immer dann was Lustiges passiert. Und deswegen möchte ich euch mal ähm, ja so ein paar Tipps geben, welche Kamera man sich so für den Anfang holen soll, ohne jetzt hunderte von Euros auszugeben. Was ist wichtig beim Film oder worauf kommt es bei den Kameras an? Was müssen die unbedingt haben, damit man ja vernünftige Aufnahmen hinbekommt, auch als Anfänger? Und äh, ja, welche Programme ich nutze, um das Ganze dann fertig zu schneiden und ja, um einfach dann zu zeigen, zu teilen auf Social Media oder ähm, einfach so für sich einfach zu behalten als Erinnerung. Und äh, ja, da fange fang ich einfach mal vorne an. Wenn ihr eure Fahrradtour filmen wollt, dann braucht ihr eine praktische Kamera. Praktisch bedeutet klein, handlich, schnell, griffbereit. Ihr wollt jetzt nicht irgendwie eure Spiegelreflexkamera auspacken, weil die passt ja eigentlich nur in den Rucksack und dann jedes Mal stehen bleiben, Rucksack absetzen, Kamera rausholen, vergisst es. Also ich meine, es gibt Leute, denen macht das Spaß, die sich wirklich mit Fotografie und Filmen beschäftigen. Aber um einfach so ein paar Amateurvideos zu machen, ist das einfach zu viel Stress, kann ich ähm, euch aus Erfahrung sagen. Auch wenn jetzt äh, ja meine Videos würde ich jetzt mal sagen keine Amateurvideos mehr sind, aber ich will halt die Erlebnisse festhalten und mich mit Fahrradfahren beschäftigen und Geschichten erzählen und nicht mit ähm, ja beste qualitativ Aufnahmen und deswegen habe ich meine große Kamera eigentlich immer zu Hause und nutze die nur wenn ich irgendwelche Innenaufnahmen also in der Wohnung mache oder ja also relativ selten und ihr braucht eine Kamera, wo der Ton gut ist. Weil wenn, ja, ihr wollt vielleicht auch mal was erzählen. Und wenn dann der Ton ist und man nur die Hälfte versteht und dann noch irgendwie Wind reinkommt, dann macht das halt einfach keinen Spaß, sich das Video anzuschauen oder anzuhören. Deswegen eine praktische Kamera, die handlich ist, griffbereit, guter Ton. Und ja, natürlich soll sie jetzt kein Vermögen kosten, weil, wie schon gesagt, als Amateur möchte man ja nicht die beste Ausrüstung oder viel Geld ausgeben. Das Ding ist, die meisten von euch haben ja wahrscheinlich ein Smartphone. Und bevor ihr jetzt erstmal ja, viel Geld investiert ins Film oder in, in die in Kameraausrüstung, dann nutzt doch erstmal euer Smartphone, was ihr sowieso immer dabei habt, und findet heraus, ob euch das Ganze überhaupt Spaß macht. Weil es bringt nichts, die teuerste Kamera daheim zu haben und dann festzustellen, boah, die liegt eigentlich nur rum, ich wollte ja mal da was filmen und ich komme nicht so in die Pötte und hab da eigentlich ah, ja, ja, kein Elan und so. Ne? Kennt ihr das bestimmt auch, wenn ihr mal irgendwas gekauft habt. Die Motivation beim Kaufen war groß und dann ja, habt ihr es nie benutzt. Und äh, ja, deswegen benutzt erstmal euer Smartphone. Ich meine, alle Smartphones, selbst die günstigen für 100 Euro, machen mittlerweile recht gute Aufnahmen. Beim Smartphone ist es natürlich so, dass ihr jetzt während der Fahrt nicht wirklich filmen könnt. Ich weiß, ich mache das, aber äh, ich bin da auch mittlerweile jahrelang geübt drin. Und für mich ist das eine Routine wie wie... Ja, jemand, der beim Autofahren eine Zigarette raucht, so würde ich das jetzt mal beschreiben. Also ich bin auch noch nie runtergefahren, ich bin da wirklich geübt. Mein Freund schüttelt immer den Kopf, wenn ich das Handy raushol. Er nimmt dann immer ganz viel Abstand, weil er Angst hat, dass ich hier gleich auf dem Boden liege und er über mich fahren muss oder so. Aber ähm, ja, ich habe das sehr, sehr gut unter Kontrolle. Ich würde es euch jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Ich meine, ihr könnt euch da irgendwann rantasten, aber wenn ihr eure ersten Videos macht mit dem Smartphone, dann macht das halt einfach so, dass ihr vor der Fahrt euch filmt, dann wenn ihr unterwegs irgendwas Cooles seht oder ihr könnt ja auch ein kleines Stativ mitnehmen. Das heißt, ihr stellt eure Kamera an die Seite, fahrt am Stativ, also an eurer Kamera vorbei. Ihr müsst zwar dann wieder zurückfahren, die Kamera einzusammeln, um die Kamera einzusammeln, aber dadurch habt ihr eine coole Aufnahme und habt euch sozusagen auch mal beim Fahrradfahren gefilmt. Und wenn ihr dann die Aufnahmen zu Hause habt und äh, die dann auch zusammenschneidet, weil es ist halt einfach nicht getan, nur zu filmen und dann habe ich ein komplett fertiges Video. Nein, die ganzen Schnipsel müssen halt auch zusammengeschnitten werden, damit man sich die dann... Ähm, ja, auf einmal halt anschauen kann Und wenn ihr dann herausfindet, ey, ich finde irgendwie cool, das zusammenzuschneiden und so eine kleine Story vielleicht auch zu erzählen, vielleicht findet ihr, oder wahrscheinlich findet ihr am Anfang das auch recht merkwürdig, in die Kamera zu reden, dann filmt erstmal nur Natur und eure Tour und dann kommt das vielleicht auch mal mit dem Reden, dass ihr jetzt irgendwie euch was auf dem Herzen liegt und in die Kamera sprechen wollt. Auch wenn es komisch ist, macht es am besten erstmal am Anfang, wenn euch keiner zuschaut, weil selbst mir fällt es noch schwer, wenn Leute mir zuschauen, irgendwie in die Kamera zu reden. Außer ist jetzt mein Freund oder so, jemand, den ich kenne. Aber wenn fremde Leute mir zuschauen, finde ich das immer noch sehr merkwürdig. Ähm, deswegen macht euch da am Anfang keinen Stress. Wichtig ist herauszufinden, macht euch das überhaupt Spaß, äh, euch den Stress zu geben, sage ich jetzt mal, unterwegs, immer mal die Kamera rauszuholen. Ähm, und dann halt auch damit ein bisschen rumzuspielen mit dem Zusammenschneiden. Und wenn ihr festgestellt habt, das macht euch Spaß oder ihr habt da zwar nicht immer Bock drauf, aber so ab und zu, gerade wenn ihr vielleicht mal eine Radreise macht oder so, um einfach eine coole Erinnerung zu haben, dann würde ich auf jeden Fall ein paar Euros ausgeben für eine coole Kamera, damit sich die Arbeit, die ihr macht, halt auch lohnt. Damit es sich im Nachhinein, ähm, ja, sich lohnt, das Video anzuschauen, dass es Spaß macht und man nicht irgendwie nach einer, Minute, nach einer Minute abschaltet, weil man denkt, boah, da ist ja alles wackelig und der Ton ist schlecht, ich verstehe gar nicht, was ich da erzählt habe. Ähm, ja, deswegen ein paar Euros investieren in eine Kamera, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, falls ihr euch sowieso gerade ein neues Handy kaufen wollt, dann würde ich ja ein paar Euros oder ein guten, gute paar Euros mehr investieren und ein iPhone 11 kaufen. Also ich würde jetzt mal sagen, die meisten Leute von euch oder von uns geben wahrscheinlich 300 Euro für ein Handy aus. Ich muss sagen, bei mir war damals, als ich mein Handy noch nicht zum Filmen genutzt habe, war mein Limit immer so bei 200, 300 Euro für ein Smartphone, weil ich immer gesagt habe, Mensch, ich will damit nur telefonieren, vielleicht mal ein Foto machen und das reicht. Und es ist einfach so, dass viele da draußen 500, 600 Euro Smartphones haben und die Funktion gar nicht ausnutzen, die so ein Telefon, so ein Smartphone hat. Das verstehe ich immer nicht. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt euch ein neues Smartphone kaufen, ihr gebt ungefähr 300 Euro eigentlich nur aus, dann würde ich, ähm, ja, 700 Euro kostet ungefähr ein iPhone 11. Das ich zumindest habe. Es gibt natürlich auch noch iPhone Pro mit drei Kameras auf der Rückseite, das dann irgendwie 1000 Euro kostet. Aber selbst das war mir zu viel gewesen. Selbst mir war das zu viel. Deswegen habe ich das normale iPhone 11. Das hat, ich glaube, ohne Vertrag kostet das um die 700 Euro. Und dann habt ihr sozusagen ja 300, 400 Euro mehr draufgelegt und habt sozusagen eine gut eine sehr gute Kamera, die ihr immer mit dabei habt. Und ähm, da möchte ich jetzt auch gleich die Vorteile von iPhone 11 euch näher bringen, weil viele von euch wahrscheinlich, ah oh, ja, die ist ein iPhone-Kind oder sonst irgendwas. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin kein, also mittlerweile, ja, bin ich ein Apple-Fan sozusagen. Ähm, aber äh, die Tatsache ist, das iPhone 11 ist momentan das Smartphone, das die besten, Videos macht und Fotos und das, das ist auch der Grund, warum ich so viel Geld in ein neues Smartphone investiert habe, weil ich gesagt habe, ich brauche was Praktisches, eine praktische Kamera, mit der ich immer und überall filmen kann und wenn das halt jetzt 700 Euro sind, dann ist es definitiv eine gute Inves Investition. Und ja, also iPhone 11 ist erstmal wasserdicht, du kannst ähm, im Regen filmen. Das kann dir auch mal in eine kleine Pfütze fallen und geht nicht kaputt. Ist mir zum Glück noch nicht passiert. Äh, aber ja, im Regen hast du keine Probleme damit. Dann hat das iPhone 11 einen Bildstabilisator. Das heißt, wenn du jetzt, äh, du filmst dich während dem Laufen oder auf dem Fahrrad oder sonst irgendwas und es wackelt einfach nicht. Das Bild ist relativ still. Klar, so ganz kleine Verwacklungen hast du drin. Die finde ich aber auch natürlich, weil... Es ist, es ist halt eben so, dass man sich bewegt und das darf im Video auch rüberkommen. Und ähm, ja, ich finde es halt cool, wenn Aufnahmen wackelfrei sind, gerade wenn man dann irgendwie in die Natur filmt und macht so einen Schwenk von links nach rechts. Und ähm, ja, wenn man das mit einem normalen Smartphone macht und dann sind da tatsächlich sehr viele Verwacklungen drin und gerade am Anfang, als Anfänger hat man keine ruhige Hand zum Filmen. Also ich merke das oft, wenn ich irgendwie die Kamera jemand anderes in die Hand gebe, dass das äh, trotz Bildstabilisator etwas wackeliger ist als meine Aufnahmen, aber trotzdem noch brauchbar, die man also Aufnahmen, die man sich gut anschauen kann. Ähm, und deswegen finde ich das halt sehr wichtig, dass eine Kamera einen Bildstabilisator hat, also einen guten. Es gibt auch andere Smartphones mit Bildstabilisator, aber ja, ob die wirklich so viel mehr oder besser sind als ohne Bildstabilisator, das ist die Frage. unser also iPhone 11 bekommt das sehr gut hin. Und ähm, das hat wirklich so meine Qualität von den Videos nach oben gebracht, weil ich habe vorher auch schon mit meinem Huawei viel gefilmt und da habe ich mich jedes Mal geärgert, dass die Aufnahmen wackelig sind. Und das hat mich definitiv gestört. Und beim iPhone 11 hast du auch einen Weitwinkel. Das heißt, du kannst sozusagen nochmal rauszoomen und mehr ins Bild bekommen. Das heißt, wenn ich mich jetzt irgendwie so filme während Fahrrad Fahrradfahren und da brauche ich mir keine Sorgen machen, ist jetzt mein Kopf im Bild oder so, weil der Weitwinkel, also der Ausschnitt, was aufgenommen wird, ist einfach so groß, dass mein Kopf drauf ist, mein Fahrrad zum Teil sogar noch und der Hintergrund gut zu sehen ist, selbst wenn ich irgendwie nicht den optimalen Winkel gewählt habe, weil ich meine, ich könnte beim Handy auch mit der, wie heißt das, mit der Selfie-Kamera, mit der Frontkamera filmen, aber ich finde, mich stört das immer, wenn ich mich selbst irgendwie beim Film sehe. Für Anfänger ist es wahrscheinlich hilfreich, um zu wissen, ob man halt im Bild ist. Aber ich nutze halt persönlich immer diese hintere, also die normal, die Hauptkamera, weil erstens mal dort ist die Qualität besser und zweitens mal bin ich da halt mittlerweile gut geübt, dass ich da definitiv im Bild drin bin. Und das sind halt so Punkte, die wirklich ähm, positiv bei dem iPhone sind. Weitwinkel, ähm, was war das zweite? Äh, genau, Bildstabilisator. Und der, der dritte Punkt ist der Ton. Also der Ton ist sehr, sehr gut brauchbar. Nur wenn Wind kommt, dann hört man natürlich den Wind. Aber wenn kein Wind ist, ist, ist der Ton wirklich super. Es, also ich finde bisher der beste Ton, den ich mal an einem Smartphone gesehen habe. Und äh, ja, genau, das wäre die Smartphone-Variante. Ähm, Allerdings ist da halt der Nachteil, du kannst während der Fahrt nicht filmen. Also bei einer Actionkamera und wie sie alle heißen, die kann man sich halt zum Beispiel entweder auf den Helm stecken oder es gibt so Gurte, die man sich um die Brust zieht und dann kann man die Kamera an die Brust machen. Das habe hab ich eigentlich immer, dass ich dann so während der Fahrt filmen kann. Das heißt, mein Lenker ist drauf, ein bisschen Natur. Ich kann die Kamera auch mal so ne, vom Gurt ein bisschen wegziehen und so einen kleinen Naturschwenk machen oder einen Schwenk zu meinem Freund rüber. Und das geht halt mit dem iPhone nicht. Du kannst das Handy nicht irgendwie an die Brust schnallen, außer du machst Klebeband und Eigenbau irgendwie. Aber ähm, ja, iPhone ist mehr so für stehen bleiben, mal filmen oder wenn du geübt bist während der Fahrradtour, also wenn du auf dem Fahrrad sitzt. Ähm, genau. Ähm, dann hat halt ähm, ja, iPhone das oder den Vorteil oder generell mit dem Smartphone, du kannst halt direkt am Handy die Aufnahmen zusammenschneiden. Aber dazu komme ich später auch nochmal. Ähm, was ich, ja, wenn ihr jetzt kein Handy kaufen wollt, kein iPhone 11, dann holt euch unbedingt eine Actionkamera. Und zwar nicht irgendeine Actionkamera, sondern eine GoPro. Weil, ähm, ja, die ganzen Action-Kameras, die nachgebaut sind, also die wollen ja alle irgendwie an die GoPro drankommen, weil GoPro ist halt so der, der Klassenreiter, sage ich mal, die machen die besten Action-Kameras, das ist eigentlich, äh, das, das ist einfach Fakt und jeder versucht halt diese GoPro-Action-Kamera nachzubauen. Und ja, ich bin oder habe letztens eine Kooperation angeboten bekommen von einer Actionkamera, die kostet ungefähr 150 Euro und die Überschrift war GoPro Killer 8 und Bla, keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, ach komm, das ist doch sowieso wie der Bullshit. Bisher habe ich keine Actionkamera kennengelernt, die irgendwie an die GoPro drankommt. Und ich habe mir gedacht, naja, komm, guckst du dir mal ein paar Bewertungen auf YouTube an, also so Vorstellungsvideos und habe dann festgestellt, hm, die macht überhaupt keine schlechte Aufnahmen. Der Ton ist sogar gut, was ich halt persönlich immer sehr wichtig finde. Es wäre zwar jetzt keine Kamera, die ich selbst persönlich nutzen würde, weil ich, wie gesagt, von GoPro sehr, ähm, zu, also sehr... Also beeindruckt bin ich jetzt nicht, aber für mich hat halt die GoPro einfach die besten Aufnahmen. Aber ich habe dann an euch gedacht und habe mir so überlegt, naja, es mö möchte ja nicht jeder gleich 400 Euro für eine GoPro ausgeben, wenn er als Amateur ein bisschen rumfilmen möchte. Und deswegen habe ich die Kooperation angenommen und habe mir gedacht, naja, das wäre ja vielleicht so eine coole Preiskategorie, 150 Euro, um einfach so ein paar Urlaubsaufnahmen zu machen. Und ja, deswegen habe ich mir die Kamera zuschicken lassen ja, und habe sehr schnell festgestellt, also ich habe sie zu Hause genutzt, in der Wohnung, bin mal draußen ums Haus rumgelaufen ja, und war sehr, sehr schnell enttäuscht gewesen. Der Ton ist zwar gut, also man versteht mich sehr gut, allerdings hat äh, das Audio ein Hintergrundsrauschen, das macht die ganze Zeit als würde irgendeine Maschine im Hintergrund laufen, immer so ein kleines Suren sozusagen. Und ja, das stört einfach, das nervt und ich finde das unbrauchbar. Die Aufnahmen sind in der Wohnung schlecht. Das war aber mir klar gewesen, weil 150 Euro, ne, du bezahlst oder du bekommst immer das, wofür du halt auch bezahlst. Du kannst für 150 Euro nicht erwarten, dass so eine kleine Kamera in der Wohnung eine gute Aufnahme macht. Aber das war auch, also das wäre jetzt für mich nicht schlecht, also kein Problem gewesen, weil wie gesagt, die Kamera kostet 150 Euro ähm, und hat halt einfach Nachteile, ganz klar. Auf jeden Fall, ähm, ich bin dann rausgegangen, habe gefilmt, die Aufnahmen waren zwar gut, ähm, die Kamera hat auch einen Bildstabilisator, allerdings läuft, oder funktioniert der Bildstabilisator so, dass, ähm, ja, die Kamera sozusagen in das Bild reinzoomt, damit ja sie die ja das, das Bild sozusagen links und rechts oben unten ein bisschen abschneiden kann, damit die Aufnahmen halt wackelfrei sind. Und das ist totale Katastrophe. Also ich habe so ein bisschen meinen Arm ausgestreckt, habe mich selbst gefilmt und mein Kopf, ich bin wirklich erschrocken, als ich die Aufnahmen angeschaut habe, mein Kopf, der war halt total nahe, zu sehen, also voll groß zu sehen und vom Hintergrund war sozusagen fast nichts mehr übrig. Und das ist halt natürlich unbrauchbar, weil wer läuft denn mit einem Selfie-Stick, der zwei Meter lang ist, ähm, ne? so weit weg von sich, damit er eine gute Aufnahme von sich selbst bekommt. Und dann ist natürlich auch der Ton wieder, wieder weiter weg, je weiter du die Kamera hältst. Und auch wenn du in die Natur filmst, ist das natürlich, wenn du da so reingezoomt hast, da geht die ganze Atmosphäre von der Natur, von der Landschaft, geht halt einfach verloren. Und wenn ich den Bildstabilisator ausmache, dann ist der Weitwinkel, der Ausschnitt zwar größer, aber bringt mir nichts, weil ich mache so einen Schwenk von links nach rechts und es wackelt halt einfach, weil so eine ruhige Hand hat halt keine. Und ja, dann habe ich halt fest, schnell festgestellt, dass es total sinnlos ist, 150 Euro für so eine Actionkamera auszugeben, weil sie einfach keinen Mehrwert hat. Also da kannst du auch dein Smartphone nehmen. Damit kriegst du genauso gute Aufnahmen hin. Ich meine, klar, diese Actionkamera kann in 4K und 30 Frames pro Sekunde filmen. Aber so als Hobbyfilme für meine... Eigene Aufnahmen brauche ich kein 4K, zumindest, ähm, was wollte ich sagen, ähm, zumal viele von euch wahrscheinlich noch nicht mal ein 4K-Fernseh haben und das ausreizen könnten. Und ähm, ja, Full-HD-Aufnahmen reichen halt völlig und das braucht man einfach nicht. Deswegen kannst du da auch mit dem Smartphone filmen. Ja, deswegen, also ich werde die Kooperation nicht vollenden, sage ich mal. Ich habe dafür jetzt auch noch kein Geld bekommen, sondern nur die Kamera eben. Und da ich jetzt auch kein Video darüber machen werde, werde ich wahrscheinlich auch nicht, was heißt wahrscheinlich, werde ich dafür auch nicht bezahlt. Es ist zwar sehr schade für meinen Kontostand, weil ich schon so damit irgendwie gerechnet habe und ich mich halt gefreut habe, wie das immer so ist, wenn ich eine bezahlte Kooperation irgendwie zustande bekomme. Aber ganz ehrlich, ich kann diese Kamera euch einfach nicht empfehlen. Und es fühlt sich falsch an, da jetzt irgendwie ein Video zu machen, die Kamera gut auszusehen zu lassen. Stellt mal vor, ihr kauft euch dann die Kamera, weil ich geile Videos damit mache. Ich meine, man kann da ja immer ein bisschen mogeln, dass man den Ton mit dem Bild, also mit dem Schnittprogramm verändert und sowas. Und ja, ihr stellt dann fest, ey, was hat denn die Alte dafür ein Video gemacht mit der Kamera? Das kann gar nicht sein. Und seid einfach voll enttäuscht und ähm, ja das, ja, keine Ahnung. Ich war auch ziemlich genervt, als ich mir andere YouTube-Videos angeschaut habe, weil ich ja wissen wollte, ob die Kamera was kann. Ist das überhaupt sinnvoll, diese Kooperation einzugehen? Und äh, ja, die haben natürlich irgendwie gefilmt, als sowieso Hintergrundgeräusche waren. Das heißt man hat dieses Rauschen nicht gehört, dann bei der Bildbearbeitung wurde wahrscheinlich auch irgendwie nicht drauf eingegangen. Auf jeden Fall, also ich habe mich so gefühlt, als wurde ich einfach falsch informiert über diese Kamera und ja, ich kann durchaus verstehen, warum viele Leute ja einfach genervt sind von Werbung auf YouTube oder halt so, so Kooperation, weil manche da draußen halt einfach nicht ehrlich sind und man weiß halt auch einfach nicht, wem man glauben kann, wem nicht. Und ähm, ja, viele leben halt auch davon und sind dann irgendwie angewiesen darauf, jetzt äh, so ein Video zu machen, damit ihr Kontostand wieder gut aussieht. Aber weiterhelfen tun sie halt uns nicht wirklich und ähm, ja, Deswegen werde ich darüber über diese Kamera auch kein Video machen und möchte euch ähm, ans Herz legen, dass ihr lieber ein paar Euro mehr investiert und euch eine GoPro kauft. Also ich werde jetzt nicht von GoPro gesponsert und werde wahrscheinlich auch nie gesponsert, weil GoPro eine große Firma ist. Aber der Fakt ist halt einfach, dass man mit einer GoPro 7 oder mit einer GoPro 8 idiotensichere Aufnahme machen kann. Die haben einen großen Weitwinkel, ich glaube sogar noch einen Tick größer als das iPhone 11. Das heißt, du hast wackelfreie Aufnahmen, der Ton ist gut, ich meine, ihr kennt ja meine Videos. Und äh, was ich auch oft mache, ist, wenn ich mit dem iPhone mich selbst filme und weiß, während der Fahrt, also der Wind ist halt sehr stark, dass ich halt trotzdem die GoPro anmache. Und dann nutze ich die Audio von der GoPro und die Bildaufnahme vom iPhone, weil ich finde, die GoPro, also mich nervt das halt immer, diese GoPro dann abzuklipsen von meinem Brustgurt, das ist halt während der Fahrt irgendwie immer ein bisschen hagelig und iPhone aus der Hosentasche zu holen ist halt irgendwie einfacher und ich finde halt, das iPhone 11 macht also Selfie-Aufnahmen ein bisschen besser, weil GoPro 7 ähm, macht irgendwie so ein ja, das Gesicht sieht immer so ein bisschen aus, als hätte man sich Make-up aufs Gesicht gemacht. Irgendwie hat GoPro da so ein Filter eingebaut. Und ich meine, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Deswegen nutze ich halt da immer das iphone lieber oder auch für Landschaftsaufnahmen. Und die GoPro immer für, sage ich mal, Actionaufnahmen, für alle Aufnahmen, bei denen ich auf dem Fahrrad sitze aber generell kannst du die GoPro halt für alles nutzen, du kannst die Landschaft damit filmen, du kannst dich selbst damit filmen und es ist einfach idiotensicher, die ist wasserdicht, du kannst ohne Probleme die beim Regen benutzen, hat einen Bildstabilisator, du kannst richtige ähm, Slow-Mo, äh, wie heißt das auf Deutsch, ähm, ähm, wie heißt das? Ähm, langsame Videos machen. In, Ze in Zeitlube heißt das, glaube ich, genau. Und du kannst Zeitlube machen, dass sich wirklich etwas ganz langsam bewegt. Musst du natürlich auch die ähm, die Einstellung dafür anpassen. Das kann übrigens das iPhone auch. Und du kannst wirklich jedem die Kamera in die Hand nehmen. Du musst dir keine Sorgen machen, oh, bin ich jetzt irgendwie im Bildausschnitt richtig drin, wegen dem Weitwinkel halt einfach. Und äh, es gibt ja auch Actionkameras, die haben vorne nochmal einen Bildschirm dass du sozusagen dich selbst beim beim Film siehst. Das hat zum Beispiel die DJI Osmo Action. Das ist auch eine Actionkamera, die ich empfehlen kann. Allerdings habe ich die damals wieder zurückgeschickt, weil bei der ist das Problem, der Bildausschnitt, der Weitwinkel ist nicht ganz so groß wie bei bei einer GoPro. Wenn ich jetzt mit dem Gravelbike unterwegs bin, wäre das für mich ausreichend, aber ich fahre halt eben auch Mountainbike und wenn ich dann von der Brust aus filme, bei Mountainbiken ist halt so, dass man immer relativ viel vom, vom Fahrrad sehen will, vom Trail und dann ist halt für mich dieser Bildausschnitt zu klein. Aber so generell für Tourenfahrer kann ich die absolut zu empfehlen, kann ich die auch empfehlen. Und ähm, dann ist halt so bei der Osmo Action, wenn die Lichtverhältnisse etwas schlechter sind im Wald, hat sie auch ein bisschen Probleme mit der, mit der Bildstabilisation. Ähm, das bekommt dann die GoPro ein bisschen besser hin. Also die GoPro 7, die liegt ungefähr bei 280 Euro. Ich habe vorhin bei Amazon nachgeguckt. Die GoPro 8 liegt bei 350. Allerdings habe ich zum Beispiel die GoPro 8 für 330 schon bekommen. Also für beide Kameras gibt es durchaus immer mal wieder Angebote. Das heißt, ähm, also eine GoPro 7 reicht völlig aus. GoPro 7 und GoPro 8, da gibt es jetzt nicht so viele Unterschiede. Hätte ich keine Zweitkamera gebraucht zu meiner GoPro 7, die ich eh schon hatte, ähm, hätte, würde ich wahrscheinlich immer noch mit der GoPro 7 weiterfilmen. Ich muss dazu sagen, die GoPro 7 hat mich auch sehr oft genervt, weil sie immer mal wieder abgestürzt ist, also das habe ich dann immer erst gemerkt, wenn ich die Aufnahme gestoppt habe und dann hat es beep beep, beep 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 gemacht und dann weiß ich, okay, die ist abgestürzt und somit war meine, ja, aufgenommene Aufnahme Schrott gewesen. Mittlerweile, es gab irgendwann mal ein Update, mittlerweile hatte ich keine Probleme mehr damit allerdings nutze ich die auch nur noch als Zweitkamera, also nicht mehr jeden also nicht mehr bei jeder Ausfahrt, sondern eben nur als Zweitkamera, aber bisher hatte ich keine Probleme mehr gehabt. Die GoPro 8 äh, hat deutlich weniger Abstürze. Sie ist mir bisher, ich glaube dreimal abgestürzt. Allerdings ist es bei der so, dass wenn sie abgestürzt ist, bekommst du die Kamera nicht an. Das heißt, dadurch ist keine Aufnahme verloren, weil du die Kamera erst gar nicht anbekommst. Du musst halt den Akku dann rausnehmen, steckst ihn wieder rein und dann ist die GoPro wieder am Start. Also wie gesagt, das ist mir bisher dreimal passiert. Und äh, der Unterschied zwischen GoPro 7 und 8 ist, also die Bildqualität ist glaube ich minimal, nur besser. Ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied, ich bin aber jetzt auch kein Fachmann. Was ich bei der 8er besser finde, ist, die hat keinen Rahmen außenrum. Also die GoPro 7 muss man immer nochmal in so einen Plastikrahmen stecken, damit man die dann zum Beispiel am Brustgurt befestigen kann. Und die GoPro 8, die kann das ohne Rahmen. Und das finde ich halt äh, den Vorteil, weil man kann den Akku dann direkt raus und rein machen und muss nicht immer erst diesen Rahmen abfummeln. Bei der GoPro 7 war das halt super nervig, weil die ist oft abgestürzt. Das heißt, ich musste sehr auf diesen Rahmen aufmachen. Das ist halt bei der GoPro 8 irgendwie einfacher gelöst. Dann hast du halt auch ähm, bei der GoPro 8 äh, Vorteile, dass du verschiedene Einstellungen abspeichern kannst. Also jetzt, ich möchte jetzt eine... Zeitlupenaufnahme machen, da muss ich ja halt die Frames umstellen und dann kann ich das schon mal so als Voreinstellung abspeichern und muss nicht immer komplett alles umstellen. Also die Bedienung ist ein bisschen einfacher und schneller. Allerdings ist der Nachteil, dass man die Linse von der GoPro 8 nicht mehr austauschen kann. Das heißt, wenn eure GoPro runterfällt, hat irgendwie einen Kratzer in der Linse oder ist sogar kaputt, kannst du diese Linse nicht nach also auswechseln. Bei der GoPro 7 ist das möglich. Allerdings habe ich jetzt bei der GoPro 8 ähm, die Lösung gefunden, dass ich halt so ein Panzerglas drauf mache. Äh, allerdings äh, darauf achten ein gutes Panzerglas, weil sonst hat man so einen milchigen Effekt dann im Nachhinein bei den Aufnahmen. Ich kann mal raussuchen, ob ich dazu noch den Link finde. Das war ein recht teures Glas, ich glaube so 20 Euro, weil irgendwie auch so eine Funktion an die Fock und ähm, dass die Wassertropfen, wenn es regnet, schnell ab, abgehen ähm, und genau und halt eben ein dünnes Panzerglas ist, damit man diesen milchigen Effekt nicht bekommt. Ich, Wie gesagt, ich schaue mal, ob ich den Link finde und hau das unten in die Show Notes rein. Ja, deswegen, also die 8, die GoPro 8 kostet halt so, ich sage jetzt mal 50, 60 Euro mehr als die GoPro 7. Wer jetzt sagt, mir ist das egal, wenn die ein bisschen besser ist, dann investiere ich in eine GoPro 8. Aber generell für den Laienanfänger ähm, reicht eine GoPro 7 auf jeden Fall. Bekommt man bestimmt auch schon für 250 Euro, eventuell auch auf Ebay Kleinanzeigen. Und dann die Osmo, die, die DJI Osmo Action, die gibt es auch für 250 Euro, aber da würde ich auch lieber empfehlen, 20 Euro mehr auszugeben und die GoPro 7 zu holen, dann habe ich den vollen Weitwinkel und die volle, also auch Bildstabilis, einen Bildstabilisator bei schlechten Lichtverhältnissen. Du hast bei der DJI Osmo zwar vorne so ein Bildschirm, dass du dich halt beim Filmen selber siehst, aber wie gesagt, beide Kameras, die haben so einen großen Weitwinkel, dass man das eigentlich nicht benötigt, aber vielleicht äh, legt ihr Wert drauf, dass ihr vorne ein Bildschirm habt, dann wäre Osmo die DJI Osmo Action empfehlenswert. Ich werde die ganzen Kameras unten auch die die Links reinpacken und ja, wenn ihr euch eine GoPro holt oder auch eine Osmo Action, dann unbedingt so einen Windschutz -Kauf, dazu kaufen werde ich auch den Link reinpacken, weil sobald Wind kommt und dann wird die Tonqualität einfach nicht gut sein. Und so ein Wind, also das ist so ein so ein Xiaomi-Stoffi, sage ich mal, das drumherum gezogen wird und äh, ja, damit seid ihr einfach sicher. Das kostet auch nur ein paar Euros und dann habt ihr keine Windgeräusche. Genau, ähm, das war jetzt eigentlich alles zur Kamera, wie gesagt, ähm, 250 Euro in eine GoPro investieren, das sind dann ungefähr 100 Euro mehr als in so eine günstige Actionkamera. dann seid ihr auf jeden Fall sehr gut am Start, das ist eine Kamera, könnt ihr an die Brust schnallen, könnt während der Fahrt filmen, die abklipsen, euch dann irgendwie draußen filmen wenn ihr, also wenn ihr nicht auf dem Fahrrad seid oder halt meine Variante mit iPhone also ich nutze halt immer die GoPro die immer an der Brust bleibt und als Zweitkamera eben iPhone 11, ja wo ich halt einfach meine Instagram Stories mache alle anderen Aufnahmen aber gut das wäre jetzt schon ganz schön eine große Investition Bytes zu haben mit 250 Euro ähm, so viel Geld müsst ihr definitiv auf, äh, ausgeben, um einfach eine Kamera zu haben, die idiotensicher ist, mit der ihr gute Aufnahmen bekommt, äh, mit der ihr einfach Spaß habt, wo es dann einfach cool ist, auch diese, das fertige Video anzuschauen. Genau, wenn ihr dann alles fertig geschnitten, äh, fertig gefilmt habt, dann kommt natürlich noch ein bisschen Arbeit auf euch zu, weil ihr müsst halt diese Aufnahmen auch noch zusammenschneiden. Und ich glaube, bei vielen hört es dann schon auf, weil das ist natürlich mit Arbeit verbunden. Die Aufnahmen unterwegs, die sind dann doch relativ schnell gemacht im Vergleich zum, zum ja, Zusammenschneiden und macht halt auch nicht so viel Spaß wie das Filmen. Also mir selbst macht das Film schon äh, beides viel Spaß, Schneiden und Filmen. Aber ähm, ja, ich habe das schon oft gehört. Ja, ich habe irgendwas gefilmt und ja, jetzt muss ich das eigentlich noch zusammenschneiden. Irgendwie dieser Gang zum Computer oder zum Handy, um sich damit mal auseinanderzusetzen, fällt vielen dann doch irgendwie schwer. Aber ganz ehrlich, man muss sich da einfach nur mal hinsetzen mit Beschäftigen, Da ist das auch erledigt. Also man kann natürlich mit dem Handy auch schon viel schneiden. Und bearbeiten. Bei Apple gibt es zum Beispiel iMovie und bei Android ähm, gibt es auch Programme. Ich bin da aber jetzt nicht mehr ähm, auf aktuellem Stand. Ich hatte damals auf der Transost sogar meine Videos von unterwegs geschnitten mit äh, meinem Android-Telefon. Ähm, allerdings war diese App glaube ich kostenpflichtig. Also iMovie zum Beispiel kostet nichts und ich sag jetzt mal die die ganzen Apps fürs Handy zum Schneiden, die sind halt so aufgebaut, dass du halt die Clips aneinander setzt, kannst ein bisschen Musik unterlegen. Wichtig, wenn ihr Musik unterlegt, dass ihr halt in den in den Abschnitten, in denen ihr redet, entweder die Musik leiser macht oder halt komplett komplett weglasst, weil sonst versteht man euch nicht. Und dann gibt es bestimmt auch noch ein paar Effekte und Überblendung, aber damit würde ich mich eigentlich gar nicht befassen, weil das sind nur irgendwie Spielereien. Am Anfang habe ich die zwar auch angewendet, weil ich das irgendwie cool fand, aber ja, so generell ist es ein, eigentlich verlorene Zeit und macht das Video dadurch nicht besser. Also das heißt, ihr wollt eigentlich nur die Clips ein bisschen verkürzen, ähm, den nächsten Clip dran schneiden, vielleicht ein bisschen Musik drunter spielen. Und das war es eigentlich schon. Ähm, ihr könnt das halt mit dem Handy machen. Ihr könnt, wenn ihr die GoPro-Aufnahmen habt, ähm, könnt ihr die auch aufs Handy ziehen mit der GoPro App. Oder ihr macht das Ganze halt am Computer. Am Computer, also ich nutze mittlerweile Final Cut, aber gut, das ist für euch nicht interessant, weil das Programm kostet, ich glaube, 350 Euro. Aber es gibt auch kostenlose Programme, zum Beispiel iMovie für Apple ist umsonst. Und äh, völlig ausreichend für den Anfang. Ähm, dann für Windows-Computer oder auch für, für Apple, gibt es für beides, ist DaVinci. Das habe ich zwar selbst noch nicht ausprobiert, aber das wurde schon, oder habe ich schon öfters gehört, dass das ein gutes Programm sein soll, ein kostenloses Programm. gibt's natürlich auch als bezahlte Variante für noch mehr Extras, aber wie gesagt, ihr wollt ja jetzt keine verrückten Filme erstellen, sondern einfach nur was einfach ein Filmchen, sage ich mal, und dafür reicht die kostenlose Version auf jeden Fall. Und da könnt ihr euch einfach mal austoben, ausprobieren und ähm, ja, ein Video zusammenschneiden sozusagen und eu euer erstes und dann entscheiden, was ihr da damit macht. Ähm, noch ein paar Tipps zum Filmen, weil da fängt ja die Arbeit eigentlich schon an. Ich bekomme nämlich immer mal wieder Videos zugeschickt und dann heißt es äh, hier: Was hältst du von dem Video? Und alles, was ich in diesem Video sehe, ist, dass jemand zehn Minuten auf dem Fahrrad sitzt und entweder einen Trail runterfährt oder ähm, ja einen Schotterweg ohne kommentieren, ohne dass irgendwie mal ein bisschen Abwechslung oder Musik dabei ist. Und dann denke ich mir, hm, keine Ahnung. Schau dir selbst jetzt mal dieses Video zehnmal hintereinander an und dann sagst du mir, ob du das Video jedes Mal zehn Minuten dir komplett angeschaut hast. Und äh, ja, die Antwort ist wahrscheinlich nein und äh, ja ihr müsst euch da immer ein bisschen ja ihr f wie soll ich das erklären ähm ja, am besten ist eigentlich der Trick, euch das Video zehnmal hintereinander anzuschauen und wenn ihr es dann noch interessant findet, dann finden es wahrscheinlich auch andere Leute interessant oder ihr später mal, weil es geht ja auch um euch. Ihr wollt euch das Video vielleicht auch mit Genuss anschauen und nicht irgendwie nach einer Minute abschalten und denken, ah ja, ich weiß ja eigentlich, was passiert ist, ich bin zehn Minuten diesen Schotterweg entlang gefahren, das ist halt einfach uninteressant. Ähm, ihr dürft nicht irgendwie euch aufs Fahrrad setzen und dann, ne, jetzt lasse ich die GoPro mal eine Stunde durchlaufen, weil ich habe auch schon Nachrichten bekommen, sag mal, wie, wie machst du das eigentlich mit den GoPro-Akkus? Meine sind immer so schnell leer, ich habe drei Stück verbraucht. Äh, wie lädst du die unterwegs auf? Und da denke ich mir, da fängst es schon an, weil alle Sachen, die du aufnimmst, ähm, die kosten Zeit, sprich, äh, du musst in der Nachbearbeitung das ganze Material dir anschauen, dann macht es die SD-Karte voll und halt eben auch den Akku leer. Ein Akku von der GoPro hält jetzt vielleicht 45 Minuten und du möchtest doch keine 45 Minuten, also drei Akkus an einem Tag leer zu machen, da gehört schon viel dazu. Ich meine, ich habe diese Fehler auch gemacht, dass ich am Anfang viel zu lange irgendwie die Aufnahmen gemacht habe und ähm, ja... Mittlerweile weiß ich, dass das niemand interessiert, noch nicht mal mich selbst, irgendwie mich jetzt irgendwie zehn Minuten bei irgendeiner Abfahrt anzuschauen. Also man muss schon ein bisschen Abwechslung reinbringen. Man muss mal irgendwie, oder macht es das so, dass ihr die GoPro zum Beispiel, wenn ihr sie so an Brust habt, ihr nehmt eine Minute auf, dann fahrt ihr eine halbe Stunde, also drückt, also eine Minute aufnehmen, Stopp drücken, ihr fahrt weiter, dann nehme ich mal wieder ein paar, paar Sekunden auf. Es muss ja keine Minute sein, es reicht auch schon irgendwie so 20 Sekunden. Und dann hast du halt verschiedene Aufnahmen, die schneidest du aneinander, dann fährst du mal an der Kamera vorbei. Dann machst du mal einen Naturschwenk, dann filmst du dich mal, wie du dir in Brötchen weißt oder sowas. Und das macht halt irgendwie ein Video interessant, wenn so ein bisschen Abwechslung drin ist und nicht irgendwie... Sich eine Stunde aufs Fahrrad setzen und jetzt mache ich die GoPro auf. Also so macht man halt einfach kein Video. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist halt einfach nur, die SD-Karte wird vollgeknallt, der Akku wird leer, ihr müsst zig äh, Akkus mitnehmen oder Powerbank. Ähm, und in, im Nachhinein ist es halt einfach nervig, wenn ihr da drei Stunden Material habt und müsst daraus jetzt ein drei Minuten Video machen, das ist... Ja, einfach, ja, kostet sehr viel Zeit. Aber ähm, ja, ich habe das am Anfang auch so gemacht. Also von daher schon mal mein Tipp vorneweg, was ihr äh, vermeiden könnt. Ähm, dann macht ihr wahrscheinlich auch Bilder. Also ich werde die, die ganzen Programme, die ich eben erwähnt habe, werde ich euch unten auch nochmal verlinken, damit ihr den Namen wisst. Und dann ist es ja auch so, dass wenn ihr schon Videos macht, macht ihr wahrscheinlich auch Bilder. Und falls ihr die Bilder noch ein bisschen bearbeiten wollt, weil vielleicht ähm, ja, das Bild viel zu dunkel geworden ist oder viel zu hell, dann kann man das Ganze halt sehr einfach mit Apps auf dem Handy auch noch ändern. Also ihr müsst da jetzt keine Wissenschaft draus machen und alle Funktionen, die diese App anbietet, verwenden, weil die sind schon sehr umfangreich. Man kann sehr viel mit diesen Apps machen, die kosten auch kein Geld, die ich euch gleich vorschlage. Ähm, aber du kannst halt, wenn du wirklich sehr dunkel bist, dann kannst du die Belichtung hoch, äh, hoch machen oder den, den Schatten rausnehmen und dann Ne, bist du zum Beispiel als Person schon viel heller in diesem Bild zu sehen und ähm, ja kannst vielleicht ein Bild, dass du schon irgendwie fast löschen wolltest, dann doch noch ein bisschen was rausholen. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie den Himmel zu verändern von grün, äh, von blau auf lila oder so verrückte Sachen. Das heißt, ich meine, das kann man auch machen, wenn man Bock da drauf hat. Aber es geht einfach darum, irgendwie, was die Kamera vielleicht nicht so gut hinbekommen hat, äh, das mit der App noch ein bisschen aufzuschönen, vielleicht noch ein bisschen mehr Farbe und so. Und ähm, ja, da habe ich äh, zwei Apps. Die gibt es beide für Apple sowie für Android. Das ist einmal Lightroom. Keine Panik, nee, diese App kostet kein Geld, weil äh, ja, Lightroom für PC kostet relativ viel Geld und äh, es gibt zwar auch eine bezahlte Version, die kostet glaube ich 5 Euro im Monat, die habe ich mittlerweile mir angeschafft, weil ich halt einfach viele Bilder bearbeite und diese Funktion schon sehr cool finde, äh, aber ich habe ganz lange die kostenlose Version äh, genutzt, die reicht völlig aus. Ähm, hat sehr viele Sachen, die man machen kann und äh, wenn euch Lightroom nicht reicht, dann probiert Snapseed aus oder probiert es Snapseed aus. Ich würde jetzt sagen, Snapseed ist so die einfache oder die bessere Variante für Anfänge, um da erstmal reinzuschnuppern. Und äh, genau, die zwei Apps gibt es fürs Handy, die ich hauptsächlich nutze zum bearbeiten die ich euch äh, auch empfehlen kann, weil sie gut für Anfänger sind und nicht zu verrückt und zu viele Funktionen ähm, und ja, genau. Ich glaube, ja, dass ich jetzt am Ende bin <lacht> mit dieser Folge. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, ihr wisst Bescheid, dürft ihr mir gerne ähm, Fragen stellen und ja, hoffe, euch hat es jetzt trotzdem interessiert, auch wenn es jetzt nicht direkt ums Fahrradfahren geht und ähm, Genau, ich würde sagen, wir, also ich werde auf jeden Fall alle Links unten reinpacken in die Shownotes, dann könnt ihr da nochmal reinschauen, dann braucht ihr hier nicht nochmal durch den Podcast ähm, hin und her spulen, wo ich was irgendwie gesagt habe, sondern findet ihr alles in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder nächste Woche, Montag, wie immer früh um 5 Uhr oder auch ein bisschen später, je nachdem, wann ihr euch die Folge anhört. Und ja, bis dahin, schwingt euch aufs Zweig und Travel in light. Bye-bye.